0: Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. E hoje eu estou muito feliz para mais um Papo Espiritualista, e eu tenho a minha convidada, Cláudia Dornelles, ela é carioca, psicanalista, ela é formada pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, ela, basicamente, ela atende mulheres, ela também é advogada, e ela já escreveu oito livros. Ela cuida de pessoas com problemas de crise de pânico, estado depressivo, transtorno de humor e transtorno de personalidade. Ela é minha convidada de hoje e nós vamos falar sobre empoderamento feminino. Tudo bom, Cláudia?
1: Tudo bem, Mônica, é um prazer estar aqui, uma honra. Para mim é, um, é um super, uma super oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão tão caro a mim e às pessoas que eu atendo, e especialmente nesse canal que eu acompanho Sim. e o seu trabalho que eu vivencio há tantos anos. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu conheço a Cláudia há muito tempo e atesto aí o trabalho dela, que é espetacular. Por isso que eu a convidei e a gente, quer, a gente vai falar sobre empoderamento feminino. É, em um, acho que na nossa última conversa, meu último encontro que eu tive com a, com a, com a Cláudia, ela, a gente estava falando... Não me lembro por quê, qual foi o motivo, a gente estava falando sobre... É um fato que aconteceu de, por exemplo, uma mulher que recebe um presente, Aí ela fica toda envergonhada, toda, ai, não sei, ai, não precisava, por que que. E é... a gente estava trocando, ela falou assim: Mônica, geralmente uma pessoa que tem um constrangimento para receber algum presente, provavelmente a mãe dela, quando ela era criança, achou que aquilo era caro. Eu falei: Cláudio, vamos fazer, então, um, um, vamos gravar uma entrevista para você explicar para a gente. Por, que, que, mulher, ô, ô, Cláudia, por que, que a mulher, Cláudia, por que a mulher tem tanta dificuldade de se fazer merecedora da prosperidade, merecedora de ser uma empreendedora? Por que, que a gente tem essa, essa dificuldade? Se bem que eu acho que hoje melhorou muito, né? Eu estou sentindo de dois, três anos para cá, estou vendo mulheres mais empoderadas, mais empreendedoras. Mas por que, que a gente fica, por exemplo, nesse sentimento do... Você vai, você vai me dar um presente eu fico, ai, não precisava, não precisava fazer... Por que a gente fica tão envergonhada? Por várias razões,
1: assim. Do ponto de vista cultural, porque a gente foi acostumado a ver o dinheiro como algo sujo, inapropriado. Uhum. E também associar o dinheiro por uma força masculina, ao poder e autoridade do homem. Uhum. Então, a, a mulher sempre foi associada aos símbolos sagrados. Nossa Senhora... É, o devotamento sem a contrapartida, como se fosse é, macular a imagem da mulher, o fato dela ser próspera, dela gostar de riqueza, uhum. dela se fazer perceber pela produtividade. Uhum. É uma questão cultural. E a própria mulher também se percebe num, numa posição de que parece que ela não merece tanto, ela não precisa tanto. Quando ela é mãe... É porque talvez o papel de mãe já supra, o papel da família já supra, ou aquele trabalho que, tem, que ela tem e que ajuda a financiar ali a despesa da família já supra. Porque, no fundo, o inconsciente coletivo diz para ela que ela é uma complementação, ela não é alguém em protagonismo
0: interessante é, e você vê isso né nas empresas as mulheres em muitos muitos casos elas ganham para ter a mesma atividade ela ganha sempre às vezes né menos do que o homem né então fala para mim é, é Cláudio por exemplo como é que você vê hoje a questão de como é que a gente, como é que nós podemos é, nos empoderar ter esse empoderamento como é que eu faço para ganhar é, pelo menos ter uma equivalência com o homem qual que é a minha atitude? Você acha que começa pelo menos, por exemplo, no fato de uma entrevista de emprego? Isso pode uma má entrevista de emprego pode já fazer com que diminua o meu poder de salário?
1: Eu acho que já já começa de você perceber-se como alguém que é competente para sair da inércia. Uhum. Eu acho que começa antes de você chegar nessa entrevista. Começa no movimento, na ação. Porque a intenção é muito importante, mas a intenção, sem o movimento, ela é morta. Então, eu penso que começa na sua conscientização de que você precisa agir e que você é merecedora de sair daquela posição, para que você chegue nessa entrevista sabendo que você é legítima para ocupar aquele cargo, que você tem legitimidade para ele. E para empreender, muitas mulheres estão empreendendo na faixa dos 50 a mais, 60 a mais, e elas não se dão conta. Muitas vezes se perguntam o que é que elas vão fazer para ganhar dinheiro. E eu digo para as minhas pacientes: olhem, por exemplo, as páginas que vocês mais seguem, os artesanatos que vocês mais admiram, olhem os assuntos que chamam mais atenção. Uhum. Essas páginas e essas pesquisas que vocês fazem entregam aquilo com que vocês têm afinidade. Então, eu penso que a mulher, quando ela ela se sente é, é, valorizada por ela mesma, ela se sente legitimada, ela já chega numa numa entrevista ou ela já chega com uma ideia para participar a família, ela já chega pronta. E aí precisa ter um autoconhecimento que aí vai, vai ser a diferença do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal. Então, você Essa é a grande diferença
0: é você comentou agora das mulheres de 50 a 60. Entendi. Eu vou seguir a página, né? Fique atenta a página que você segue. Eu entendi. Eu, eu quero voltar um pouquinho mais na menina, na na adolescente. Quem é que tem o poder mais de empoderar aquela filha? O pai ou a mãe? Por exemplo, para aquela garota de 14, 15, 16 anos, ela vai entrar numa faculdade, pós-faculdade ela vai procurar um primeiro emprego. Quem é que faz todo um, 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 sabe, um trabalho de bastidores? Quem é que pode contribuir mais? Talvez o pai ou não é irrelevante? O pai e a mãe? Ou você acha que ela... Que uma mulher... Por exemplo, uma mulher que é mais empoderada. Você vê, nossa... Uma Anitta, um exemplo, acabei de me lembrar dela. Você acha que ela pode ter tido mais uma ação paterna ou isso é irrelevante?
1: Não, não nunca é irrelevante. O pai é o limite, a, a função paterna ela é primordial, ela, ela é um símbolo. Né? E, embora existam, e o Brasil está cheio de mães que criam os filhos sozinha essa função paterna, do ponto de vista psicanalítico, ela não se suple, porque a função materna é a função materna e a função paterna é a função paterna. Mas quando se trata de uma adolescente, de uma outra mulher, me parece que é mais validado para ela aquilo que ela vê a mãe fazendo do que propriamente do que ela escuta a mãe discursando. Então, empoderar uma adolescente significa você agir da maneira como você gostaria de vê-la agindo quando ela tivesse a sua idade. Uhum. Então, se você fala, por exemplo, que um relacionamento que a sua filha está é tóxico, mas ela percebe que você se relaciona de uma maneira tóxica, uhum. não vai ter a menor validade para ela, uhum. porque ela vai compreender que o seu discurso não é concernente à sua ação, portanto, ele é morto. Isso vai se dar em todas as áreas da sua vida. O respeito ao dinheiro, o respeito à riqueza, é. aos elogios, às competências. Uhum. É muito bom ser próspero, é muito bom, porque a prosperidade, ela traz inúmeros benefícios. Você pode ajudar as pessoas da sua família, você pode ajudar ONGs, você pode socorrer pessoas que você ama, você pode ser útil, uhum. é... Des, desmistificar o dinheiro com aquilo que se faz é, pecador é bastante importante. Isso me parece que começa na educação.
0: É, eu acho que eu estou tentando... Você falou algumas coisas assim que começaram a fazer sentido para mim. Eu acho que empoderamento também, na minha opinião, tem a ver com educação, né? Porque é muito difícil você viver numa casa onde a mãe vai te chamar de banana, de inútil, de idiota, de você é uma, uma, sei lá. É, não é assim que se consegue o empoderamento, né? Então, a gente começa a ter problemas de baixa autoestima, eu acho que em casa, com uma mãe falando que você nunca vai prestar para nada, enfim, quer dizer, tem muito a ver com isso. Como é que fica a título de sociedade, um, o Cláudio, por que, que as mulheres elas, elas não conseguem enriquecer como os homens? Porque assim, você tem, se eu não me engano, a dona da, da, do Magazine Luiza, ela estava na lista dos bilionários, eu acho que se eu não me engano, minha né, filha? Acho que ela saiu inclusive, parece que ela saiu dessa lista. Mas você tem uma mulher para 99 homens, né, numa lista de 100 pessoas. Por que, que para a mulher é tão difícil enriquecer? Fala para mim.
1: Porque a mulher é criada normalmente, a essa geração é dada uma exceção. Mas, geralmente, a mulher das outras gerações, incluindo a minha, ali dos anos 70, você escutava culturalmente que a mulher ficaria rica ou se ela casasse bem, uhum. ela precisava ter um marido rico para ela enriquecer, é ou se ela nascesse rica. Então, é, de uma forma cultural, o dinheiro estava sempre na mão do homem. Uhum. Então, as meninas já cresciam no intuito de precisa, a minha filha precisa casar bem, uhum. ela precisa fazer um bom casamento. Um bom casamento não significaria propriamente um sujeito decente, um sujeito amável, um sujeito respeitoso, um sujeito leal. Bom casamento significaria um sujeito que lhe desse segurança financeira. Então, a mulher, desde casa, e faz todo sentido você está falando, porque isso começa é, nos valores, valores e princípios, e a palavra tem muita força. E essas palavras, esses princípios, esses valores, e essas intenções que são colocadas desde o comecinho, quando a criança começa a receber informações, elas ficam ali, intrincadas, e elas moldam. E não é por acaso que vai existir uma Luísa para 99 homens. Uhum.
0: Muito interessante.
1: Então, a história da Luísa representa muito bem é, a maneira arquetípica como se coloca o um dinheiro como um poderia o masculino, assim como se colocam as decisões, assim como se colocam a autoridade, assim como se colocam toda espécie de limite?
0: Uhum. Você, você acha, Clau, é, é... Onde que a mulher ela é mais forte para empoderar? Talvez a título da psicologia, psicanálise, espiritualidade, um padrão talvez com alguma coisa como um exemplo. No que, que você acha que a gente é forte de empoderamento? Talvez até, é que não dá para fazer uma comparação, mas até mais forte do que os homens.
1: A mulher é muito medicina. mais forte que os homens
0: emocionalmente. emocionalmente. Sim, medicina talvez, né?
1: É, a mulher é muito mais forte emocionalmente. Uma mulher que se conhece, uma mulher que trabalha com, com todos esses tipos de cura, com todos esses tipos de terapias, com esses tipos de autoconhecimento, com um tipos de terapias alternativas, porque ela tem intuição, ela tem competências e ela tem vivência. Sabe, Mônica, eu vejo pacientes minhas. É, recomeçando aos 60 anos, estudando psicanálise, querendo ser psicanalista é, e fazendo isso de uma forma muito leve, mas muito competente. Essas áreas elas primam por uma delicadeza, por uma escuta, por uma intuição, que elas são eminentemente femininas. E também o empreendedorismo, sabe? É, de uma forma geral, a mulher, quando ela quer, quer.
0: É verdade. Eu tô, você está falando, eu estou lembrando de uma, por exemplo, uma Cláudia Raia, né, com 50, uma Xuxa com 60 anos, super empreendedora, praticamente renascendo aí da... da... Né, da cinza, não é bem a palavra, uma fênix mesmo, né? lembrei, eu lembrei, se bem que é um homem, mas eu lembrei do, do dono do, do, do complexo da, do Roberto Marinho, se não me engano, da Rede Globo, que lançou a Globo aos 60 anos. Eu é acho que, que as mulheres estão com um padrão para tentar ter esse empreendedorismo que foi nos negado você foi brilhante quando você disse, imagina, eu tenho 60 anos, a minha mãe, eu lembro da minha mãe falando, não se preocupe em estudar, se preocupe em arrumar um bom marido rico. E você ainda uh, diz, né? imagina, eu, na década de 70, de 80, uh, as mães nos cobravam muito disso. né? Quando é que você acha que teve um clique? Quando é que foi? Você acha que é uma coisa mais recente, que deu um clique da sessentona, falar, não, eu vou empreender? Quando é que você acha que esse clique está vindo? É, por exemplo, veio na minha cabeça os clips de 1960, mas acho que não era tanto. Quando é que vem esse clique da mulher mais empoderada? De quantos anos para cá você está sentindo ah, isso? Ah, eu
1: acho que é muito recente, recentíssimo. Uhum. Eu, eu acho que a fala, o discurso, vem é, é de um tempo, mas o clique mesmo vem de, sei lá, 10 anos, eu que as, as coisas acontecem da maneira mais efetiva. E percebo que a pandemia nos trouxe o benefício, né? Se é que se pode falar em benefício, mas nos trouxe a oportunidade, né? A experiência da gente perceber o que estava fazendo diante da própria existência. Uhum, é verdade. E as, e as mulheres elas se perceberam sem função, uhum. elas se sentiram desfuncionais dentro das suas casas, porque elas já não tinham os filhos para mandar para a escola, elas já não precisavam organizar a casa porque não tinham os horários dos companheiros, elas não tinham aquela, aqueles afazeres onde elas precisavam ali ficar gerenciando tudo. E elas começaram a se perguntar nos últimos três anos, tá, mas o que, que eu estou fazendo da minha vida e o que, que eu vou levar disso?
0: É muito interessante. E
1: aí, muitas mulheres começaram a procurar a terapia no sentido de entender. Eu, eu tive o caso de uma pessoa, Mônica, que me chamou muita atenção, ela, ela parou no meio do supermercado, ela se separou na pandemia, ela me ligou e ela falou assim, Cláudia, eu não aguento esperar a hora da minha sessão, estou no meio do supermercado e eu não sei o que comprar, porque eu esqueci o que comprar para mim porque eu só pensava na lista do que o meu marido gostava de comer.
0: É. Muita gente que está assistindo, ela está falando, meu Deus, eu só faço isso, eu só compro para o meu marido, para os meus filhos, eu nem compro as coisas para mim, né? O Cláudia, é, você, a gente falou da Xuxa, falamos da, da Cláudia Raia, é, falamos desse empoderamento... É, o que que você acha que uma pessoa, por exemplo, na minha faixa de idade, que você já citou duas ou três vezes, os 50, 60 anos, eu tô com 60, que de repente ela separa, o marido separou, como é que ela vai se reorganizar? Uh, eu, eu, eu sempre indico para as minhas clientes que elas façam terapia, psicanálise, muito, muitas pessoas que falam, ah, minha vida tá dando errado, fizeram um trabalho de magia, eu falo, gente, tive esse trabalho de lado, procura um psicanalista, procura. Geralmente eu faço, ó, procure uma mulher para te ajudar. Como é que a gente pode embutir na cabeça dessa mulher de 50, de 60, tão jovem? Eu vejo a Xuxa com 60 anos. Como é que ela vai começar a dar o primeiro passo para ela se libertar e sair dessa inércia e desse medo? Às vezes ela não tem dinheiro, às vezes ela tem dinheiro. Qual que é, é o primeiro passo? É fazer o quê? Ela vai ouvir tua entrevista e amanhã ela vai fazer o quê? Bom,
1: ela pode, se ela tiver condições, ela pode procurar um profissional, né? um profissional de psicanálise, um profissional de terapia, aí tem uma diferença entre a psicologia e a psicanálise, basicamente porque a psicanálise é, é o estudo do inconsciente, enquanto a psicologia é o estudo do comportamento. Então, a psicologia se baseia no que está acontecendo aqui agora e a psicanálise se baseia nas repetições inconscientes que você trata uh, de uma forma que você não sabe muito bem por que, que você está repetindo. Então, ela ela te mostra por que, que você está repetindo, de onde que você está trazendo essas repetições. Essa mulher que pode pagar por esse serviço, ela pode buscar a psicanálise, essa mulher que não pode, ela pode e deve procurar instituições que tenham curso de psicologia, porque estas instituições normalmente deixam que os estudantes de nono e décimo período atendam de forma gratuita, como também os CAPS, que são centros de atendimento psicológico e social da maioria das capitais do Brasil. É, existem esses CAPs Que dão esses, esses apoios Nossa, uhum. É óbvio, Mônica Que não é A mesma coisa que você ter Um, um, um terapeuta para chamar de seu uhum. né? com, com Um WhatsApp Com uma garantia De que se você tiver uma emergência Você tem a, a quem recorrer uhum. Mas é melhor Do que você ficar inerte Então assim mesmo que você não tenha um real, é possível levantar da cama e fazer alguma coisa. Busque onde tem aonde aonde tem a faculdade de psicologia. Uhum. Vá numa secretaria e pergunte, olha, aonde tem
0: atendimento?
1: Como é que eu posso me inscrever?
0: Isso é bacana, porque ela pode pedir uma ajuda num posto de saúde, ela pode ir numa faculdade para obter, caso ela não consiga, financeiramente... É, fazer um tratamento é, o, o, o Sandra, eu tenho, eu tenho perdão, é, Cláudia, perdão é, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida, por exemplo aquela, aquela mulher que está sempre, sempre sendo ofendida pelo marido enquanto estava casada, porque você é uma imprestável porque você é uma buga, você não sabe fazer nada quer dizer, fatalmente se ela abrir um negócio, ela vai quebrar porque ela não tem uma estrutura né? ela não tem uma, uma força psíquica para seguir, não é? Quer dizer, o, o melhor seria primeiro ela realmente fazer um, fazer um tratamento antes, não é?
1: É, porque os, os nossos comportamentos, eles viram ações, eles viram atitudes. Nós tendemos a repetir de forma inconsciente aquilo que está tatuado na nossa alma. Uhum. O nosso cérebro é um aparelho muito danadinho, uhum. porque ele detesta novidades. Por isso que é tão difícil mudar hábitos. O nosso cérebro foi feito para resolver problemas, ele não foi feito para mudar percursos. Por isso é tão desgastante para ele mudar hábitos. E por isso que nós repetimos com muita facilidade coisas que trazem algum prejuízo. Então, essa mulher que ela é desqualificada de uma forma constante, quer queira, quer não, ela já internalizou, essa desqualificação uhum. então é importante ela resgatar isso sim e ela perceber em algumas sessões isso não é, não é, não é algo lento, lerdo eu digo que há uma, há uma caricatura em torno da terapia que se vê sempre a terapia como algo muito vagaroso, muito lerdo com um senhorzinho atrás, com um bloco de anotações e você levando décadas já foi assim, já foi assim em 1900, mas nós estamos no século 21, não é mais assim. Os próprios psicoterapeutas sabem que não pode ser assim. E as pessoas não têm dinheiro para manter uma terapia muito tempo, nem tempo, e temos a urgência do, dos tempos modernos. Então, essa mulher, na medida em que ela consegue entender que aquilo que o marido fala não pertence a ela, diz sobre ele. Uhum. Ele está projetando nela uma desqualificação que diz sobre ele. Uhum. Um desconforto que diz sobre ele. Uma falta de autoestima, de qualificação e de hombridade que fala sobre ele. Quando ela entender, ela para de se identificar com isso e resgata a sua própria força. Uhum. Porque quando eu te desqualifico, eu estou falando de mim. Sim. Muito eu bem. estou falando de mim, eu estou projetando em você algo que é meu.
0: Uhum. Interessante. Eu, eu, eu te observando agora, me veio a mente a Marília Gabriela, e eu, em particular, com ela no bastidor, eu falei, Gabi, você é espetacular, como é que você é tão empoderada, ela falou, Mônica, eu faço análise, eu faço psicanálise há 15 anos, e quem, você percebe o, o, o empoderamento, né, então Sim. a gente precisa de um orientador, a gente, eu acho que a gente precisa de um professor, por isso que eu, eu tive tanto carinho em te chamar hoje, é, as pessoas, às vezes, elas tentam, pelo menos na minha área espiritual, elas tentam é, tentar um, resolver de modo rápido, fazendo um trabalho, pagando um trabalho, para tentar ter sucesso no negócio. A coisa não é aí. Não adianta você pagar por um trabalho, por uma, alguma questão mágica, enquanto você não consertar uma matar a cabecinha. E por isso que é importante, por isso que eu te convidei, além de ser psicanalista, você é advogada, você, você chega a dar conselhos na área do direito também para o seu paciente não?
1: Ah, Mônica, a gente sempre é aquilo que a gente estudou. É. Conhecimento nunca fecha portas, ele sempre é acumulativo. É verdade. Então, é, é como, como eu falo sempre, uh, quando a gente é psicanalista, perguntam sempre se, ah, você acredita em Deus? Porque a maioria não acredita. Digo, uhum. eu acredito. Uhum. Então, é uma questão pessoal. Então, inevitavelmente, quando alguém vem com uma questão que é muito abusiva, é muito absurda, a advogada fala. Né? É, o que eu sei sobre, sobre lei? Bem, porque o conhecimento ele é sempre acumulativo. Conhecimento é instrumento de poder. Quando você fala sobre cabeça, é, eu vou completar 30 anos de psicanálise em janeiro. Eu comecei aos 19 anos. Uhum. E você tem muita razão. Assim. Quando você tem propriedade com a sua educação emocional, você tomba, mas não cai.
0: Uhum. Ah, interessante.
1: Você consegue, você consegue perceber. Aonde está a sua vulnerabilidade?
0: Exatamente. Você sabe que eu estava tentando imaginar uma, uma pergunta, eu pensei em fazer essa pergunta para você: como é que eu sei que, que eu sou empoderada ou não? Você acabou de responder, né? Como é que eu sinto que as pessoas, as mulheres, estão perguntando, eu sou empoderada o suficiente para empreender amanhã ou não? Qual que é o primeiro sentimento que ela sabe? Que ela é empoderada ou ela não está empoderada? Tem gente que se engana. Qual que é a dica que você dá para a mulher se identificar? Poxa, então eu sou empoderada. Qual é a primeira coisinha que você falaria para ela? É exatamente isso. Quando ela pensa nas
1: adversidades e ela não se desespera. É. Ela não entra em desespero e ela não coloca no outro a solução Ou a e não culpa. coloca no outro a culpa. A responsabilidade é sempre dela. Uhum. Então, quando a gente assume a responsabilidade pela própria vida, não há desespero, pode haver tristeza, pode haver angústia, pode haver fracasso, mas a gente está no controle daquilo e a gente aprende com aquilo. E aí uma pessoa que está pronta para fazer, não só empreender, mas para fazer rompimentos afetivos, para fazer reescolhas para mudar de cidade, de país, de casamento, de trabalho, de profissão, quando você consegue compreender que você, custe o que custar, você tem condições de sempre recomeçar, porque você se conhece e você se abastece, você sabe quais são os seus pontos
0: fortes, você está pronto. Magnífico. É, isso vale para todo mundo, né? Mas é especial que a gente dê essa atenção à mulher. Cláudia Dornelis, psicanálise sem frescura. Me dá os seus contatos para as pessoas. As pessoas vão querer te procurar. Me dá, me dá teu Instagram, seu e-mail. Arroba Cláudia Dornelis. Arroba exatamente. Cláudia Dornelis com dois L's. Dois L's. Isso
1: arroba é. Cláudia Dornelis. Você tá no, tá no TIC?
0: Não. TikTok não. Então nós temos o Instagram @claudiadornelles com dois Ls. Isso. É, eu tenho meu... site,
1: o meu site ah. é também claudiadornelles.com.br.
0: Tá bom. E como é que você, como é que você trabalha? As pessoas elas fazem a psicanálise com você pessoalmente ou você consegue fazer através da
1: online, online. Eu já trabalho online. É, Mônica desde 2014.
0: Muito bom, ótimo, né? Facilita bastante, né?
1: Tem é, desde 2014 eu percebi que isso facilitaria
0: a vida das pessoas. Muito bom. Clau, é, é, para a gente encerrar nossa, nossa entrevista, qual é o conselho? Qual é a cereja do bolo para o empoderamento feminino? Você fala. Qual é o conselho final aí para esse empoderamento feminino? Aquela pessoa que hoje ela passou um dia ruim. E amanhã ela fala, não, amanhã não passa. Amanhã eu tenho que tomar jeito na minha vida. O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Amor não
0: rima com dor. Tudo aquilo
1: que te machuca não te leva adiante. Em tudo, né? Em tudo. Tudo aquilo que te fere não te leva adiante. Então, se você está num relacionamento familiar de parentesco, quer seja com mãe, com pai, com avô, com avó, com um filho, se tudo aquilo que dói, que fere, que desrespeita, não leva adiante.
0: E não traz prosperidade.
1: Não traz prosperidade porque uma pessoa magoada é uma pessoa que não se sente merecedora, consequentemente é uma pessoa que não age. Uma pessoa que não age é uma pessoa engessada. Muito e bom. aí, entrando até num campo que você é mestre, uma pessoa que
0: não vibra. É muito interessante. Tudo que te fere não vai te fazer prosperar. Seja no âmbito uh, uh, do matriarca, do pátria, da mãe, do pai, do filho. Então, é muito legal esse conselho. Tudo que me fere, eu não vou conseguir prosperar. Dor
1: não rima com
0: o amor. A gente, tem
1: amor. Que, a gente tem que perceber que dor não rima com o amor independentemente de quem seja.
0: Muito bom. Eu conversei... Nossa, foi tão bom, meu Deus do céu.
1: Gente,
0: foi bom. não rima com amor. Conversei com a Cláudia Dornelis. Ela tem uh, o contato também no, no, no Instagram, né? arroba Cláudia Dornelis com dois L's. E ela tem um nome, eu acho bacana dessa, psicanálise sem frescura. Ela faz os atendimentos online. Gente, é um, é um presente estar com a mulher. A Cláudia, que eu já conheço ela há muito tempo, nós somos amigas há muito tempo. E, eu, que, e a gente falando sobre empoderamento. Eu falei, Cláudia, eu queria tanto que você desse dicas de empoderamento, mas eu acho que você fechou tão lindamente com amor não é dor e vice-versa, quer dizer, é um absurdo, né? Uma pessoa dolorida não vai prosperar. Então, é o primeiro conselho que a gente dá, que fecha a entrevista e procurem a Cláudia, uma querida, eu tenho certeza que você vai fazer, você vai ganhar muito. Eu acho que o autoconhecimento é para toda a vida.
1: Ah, que bom, Mônica, eu agradeço muito o seu espaço, que para mim é um solo sagrado. Eu admiro muito a sua competência, seu trabalho e eu deixo um abraço muito carinhoso e respeitoso a toda a sua audiência.
0: Gratidão, gratidão. Conversei então com a Cláudia Dornelles, ela é advogada, escreveu oito livros, psicanalista, e faz os atendimentos online para você. Vamos fazer contato com a Cláudia, a agenda dela lotadíssima, ela abriu essa sessão hoje para conversar com a gente. Uma honra ter você aqui no Papo Espiritualista. Namastê, gratidão por um dia de luz, eu vou me despedindo então. Cláudia, gratidão.